0: Entonces, tú dices, ok, ¿por qué este señor no tiene 10 licorerías? ¿Por qué no hace compound y piensa en el largo plazo? No lo no sé, no conozco al señor, pero esa es la respuesta, lo que tú dijiste, la informalidad y no
1: pensar más allá en grande. Este podcast es traído a ustedes por Value, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años, en su escuela. Con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, visita nuestra página web www.bybal-you.com Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy terminamos nuestra serie de dos episodios sobre cómo generar ingresos extra. Hoy vamos a verlo desde el punto de vista de negocios, ya que el primer episodio, si no lo has escuchado, bueno, te recomendamos que lo hagas. Hablamos más que todo sobre actividades, sobre geeks, pudiéramos decirle la palabra en inglés, ¿no? Algo así como cosas extras que pudiéramos hacer para precisamente generar más ingresos. Esta vez vamos a verlos desde el punto de vista de negocios, ¿no? Buscando como siempre esa expectativa futuro que se quiere cuando se monta un negocio, Andrés, que es pasar de esos ingresos activos a ingresos pasivos, ¿no? Aunque, bueno, sabemos que del dicho al trecho hay bastante.
0: Sí, tal cual. Creo que cuando... cuando... Cuando puedes entender cómo generar algunos ingresos extra de manera personal, probablemente lo puedes extrapolar y hacer un negocio de él.
1: Tal cual. Y bueno, ¿qué vamos a hablar en el episodio del día de hoy? Además del tema, vamos a dar las claves que nosotros consideramos importante tener en cuenta a la hora de montar cualquier tipo de negocio aquí en Venezuela, es decir, el contexto. ¿Cuáles son esas variables que más podrían incidir en nuestro éxito? ¿Cuáles también son las características que consideramos eh, son fundamentales para aumentar esas probabilidades de éxito? haciendo un pequeño disclosure, que bueno, nosotros no somos consultores, pero bueno, hemos hecho una buena investigación para este episodio y tenemos ¿no? contamos con nuestra experiencia profesional en ese sentido. Y también quisiéramos dar nuestro lado de, de los consumidores, pues que también somos y hemos podido analizar muchísimos negocios en los últimos años y meses, si se quiere. que No sé si has visto, Andrés, que había una ola increíble de, de nuevos emprendimientos, eh, nuevos negocios actualmente.
0: Sí, claro. Bueno, o sabes que Venezuela, creo que lo hemos mencionado, es uno de los países donde proporcionalmente más gente emprende. Y Tal cual. Y al mismo tiempo también donde hay más fracasos, pero esa es otra historia.
1: Bueno, y también podemos finalizar con algunas ideas de, de negocios que quisiéramos Andrés y yo hacer en algún futuro. O bueno, tenemos en mente para cuando tengamos un poco más de tiempo llevarlas a cabo. ¿Qué te parece, Andrés? Vamos a darle. Vale. Y como siempre, la pregunta de la semana es... ¿Qué idea de negocio justamente recomendarías a los escuchas y, bueno, a nosotros para iniciar en Venezuela? Para generar ingresos extra o, bueno, ingresos principales también. ¿Qué idea de negocio? Bueno, vamos con el contexto, ¿no? ¿Cuáles son las claves que pudieran hacer esa diferencia entre entre tener éxito o no? ¿No? De acuerdo a lo que diferencia, digamos, este mercado contra otros mercados. Y, bueno, la principal creo que todos la sabemos, pero no por eso hay que dejar de decirla, que es la falta de crédito, la falta de financiamiento, bueno... Esto es súper notorio, ¿no? Eh, no tener acceso a capital hace que nuestras opciones de ideas de negocio se limiten. Es muy difícil llevar a cabo un emprendimiento que requiera mucho capital, que tenga ese CAPEX, ese gasto de capital alto. Es decir, yo quiero montar una infraestructura que requiere de no sé cuántas máquinas para llevarla a cabo, pero no tengo el capital. Bueno, probablemente acá no vas a poder conseguirlo, no, en la mayoría de los casos. Entonces, quedaría como descartada esa idea, ¿no? Entonces, bueno, ne- Para resumir este punto, negocios de capital intensivo no es lo más recomendable, a menos que, bueno, estés en esa posición que sí pudieras obtener financiamiento, pero no es el común denominador. El segundo es la competitividad desigual, que es algo que creo que venimos hablando bastante, ¿no, Andrés? Que, bueno, simplemente hay ciertos sectores de de negocios que están siendo dominados por ciertos actores que tienen un poder adquisitivo más alto, tienen ciertos accesos, ciertas conexiones, que simplemente competir con ellos es prácticamente... Una pelea perdida, ¿no?
0: Sí eh, Creo que más adelante dirás Cuál es la, la manera de luchar Contra los big players Pero para complementar un poquito El, el contexto Voy a decir una mala y una buena pues también hay unas cosas buenas eh, La mala es que Como comentaba también en, eh, Hace unas semanas En, en una, una charla que, En la que estuve hablando En, en Barquisimeto Bueno, online Pero, pero fue en Barquisimeto eh, el tema infraestructural en Venezuela no solamente es el, el tema de las vías y, y todo esto, sino sobre todo desde el punto de vista de conectividad y de infraestructura tecnológica, que bueno, es lo que yo un poco conozco más. Sin duda es un desafío, eh, no es lo mismo y, y lo hemos vivido para, para grabar este episodio, ah, que sí, este sí, es como va. el tercer intento
1: Com- Complicado.
0: por el tema del internet. Eh, no es lo mismo un país donde la, no sé, la conectividad promedio tal vez es de 3 megas de descarga cuando estás en un país, no sé, por ejemplo, aquí como en México, que puede ser, no sé, 50, ¿sabes? Entonces, es un desafío. Pero al mismo tiempo, creo que ofrece oportunidades en tecnología. Más adelante hablaremos de, de los sectores específicos donde vemos oportunidades, pero creo que en tecnología hay demasiado por hacer, demasiado por hacer en Venezuela. Y, y bueno, creo que eso es una oportunidad. Así si como en Value la estamos tomando, creo que tú también la puedes tomar.
1: Qué bien, claro que sí. Bueno, vamos con, ya entendiendo entendido el contexto, vamos con las características que creo que son determinantes, ¿no? Y que sin duda parecen, parece mentira que tengamos que hablar de esto, pero es que puede hacer la diferencia, aunque no lo crean. La primera es la atención al cliente, que creo que es algo que aquí en Venezuela hace falta tanto porque cuando hay una buena atención al cliente lo resaltamos. No sé si te pasa que es como que das una recomendación, no, aquí te atienden buenísimo pero es que eso no debería ser una característica, digamos, así como especial, debería entenderte bien siempre entonces, bueno, como no se tiene, ok, esa, hay esa falta de, de, de interés realmente de, 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 digamos del vendedor a, a, al consumidor o sea, no, no hay claro, en muchos casos puede ser que simplemente la persona no lo paga lo suficiente, no, en caso de que te atienda pero ha pasado que tienes contacto directo con la persona que es el emprendedor e inclusive el trato es malo y es como que porque, por lo menos casos de que tú me estabas contando, uno que intentaste hacer una compra y tuviste que tra- estar detrás de la persona para poder concretar la compra. Y la persona era el dueño del negocio. Sí,
0: sí, es como si, si sientes que te están haciendo un favor. Y que, mira, por favor, toma mi dinero, por favor, por de, f- déjame <risa> mandarte el dinero. Y como que, bro, o sea, no entiendo. ¿Quién es el cliente, Tal. tú o yo? Yo he preguntado Tal. eso a veces. Yo, ¿Quién es el cliente? ¿Tú eres tú o soy yo? No es usted. Sí. Ay, nada, ah, bueno, está bien.
1: Eso no, eso no puede ser, obviamente tampoco hay que llegar a extremo, bueno, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? obviamente eso es debatible, pero sin duda tienes que tratarlo bien, tienes que mostrar un interés por tu clientela, o sea, también no te ponte en, lo, en el lugar de él, de, como si tú fueras a hacer una compra en tu negocio, y trata de ver cómo puedes facilitar los procesos, cómo puedes escuchar las cosas, que las recomendaciones que te están dando y atenderlo de la mejor manera. Eso se traduce en más ventas seguramente. Y bueno, algo tan simple, Andrés, como tener publicado y actualizado los precios, ya casi que es hasta una ventaja competitiva. Yo, en lo personal, ya yo de hace rato decidí dejar de comprar cuando hago e-commerce, o sea, compras por redes sociales más que todo. Cuando tengo que preguntar el precio, yo ya no, no, no lo no voy a comprar ahí.
0: Eh, es que eso, eso es un fenómeno que, por lo menos, yo no he visto en ningún otro lugar que no sea en Venezuela. Más allá también porque el e-commerce en la mayoría de los países, y aquí es donde vuelvan las oportunidades... Eh, probablemente está ya a través de un app eh, ¿Sabes? En Venezuela, bueno, con el tema de la comida y, y, y los rides Ahorita con, con estas aplicaciones también se ha visto Pero todavía hay una gran parte del, del comercio que pasa por Instagram, por Facebook y todo esto ¿no? Inclusive WhatsApp eh, Pero, ¿sabes qué? Yo, yo comentaba esto porque ese mismo pain, ese mismo dolor que tienes tú como comprador Como usuario, obviamente lo, lo tengo yo también y lo tiene muchísima gente eh, con un amigo que está en españa y yo le decía mira pero o sea yo no entiendo por qué la gente hace esto y él me decía bueno porque obviamente los vendedores en un mercado tan imperfecto como el venezolano que puedes conseguir no sé, una franela en 10 dólares y la misma franela puedes conseguir en 70 literalmente la misma del mismo lugar eh, lo que buscan es aprovecharse de la asimetría de información es decir mientras menos información tiene el comparador en teoría mayor puede ser mi margen de ganancia Porque le puedo vender más caro porque no sabe no
1: Arbitraje Cosa,
0: cosa que si tu propuesta de valor es esa es patética Pero ese es otro tema eh, Pero realmente Desde el punto de vista de, de, de producto de Experiencia de, de usuario de cliente Mientras más pasos Y mientras más fricción hay en el proceso de compra Es muchísimo peor Ni hablarte de la fricción que existe Con la parte de los pagos en Venezuela Que ya es gigante pero si además de eso, tú Ramón tienes que hacer Un paso más, tienes que escribirle por Whatsapp Para que te den un precio, para que después Tú preguntes la talla, entonces tú le das la talla Entonces te mandan la foto, entonces la foto Es un PDF de 50 megas, pana Chamo, sentido común Mientras más rápido y más expedito es el proceso de compra Más compras vas a convertir Entonces bueno, nada, es como que más allá De, de, de un pain del usuario es Desde el punto de vista de negocio es muchísimo mejor
1: Es así Y tú me decías que también hasta operativamente Es más costoso
0: Claro, porque, porque fíjate que, que Yo te lo comentaba también Que cuando tú tienes un, un negocio Y más adelante hablaremos de la digitalización Por ejemplo nosotros Que pagamos mucho software, mucho SaaS ¿no? eh, Por ahí les va a hacer publicidad gratis eh, O sea, Sana, Slack eh, QuickBooks Muchos otros, no, como 20 eh, Cuando tú te metes En la página de un SaaS ¿no? Y tú ves que te dice Plan gratis, eh, plan pro Entonces el plan pro cuesta 50 dólares. Plan eh, avanzado. Entonces ese cuesta 100. Enterprise. Agenda una llamada. Ese agenda una llamada y habla conmigo es porque el ticket que yo te estoy cobrando justifica que yo hable contigo. Si tú me vas a pagar 50 dólares, yo no hablo contigo. Entonces lo que me da risa es que tú tienes que pedir precio para unas cosas que valen 10 dólares. 20 dólares. O sea, para, tú me estás vendiendo qué? SAP. SAP. O sea, no, te estoy vendiendo un chorro O un helado, o sea, entonces Lo que quiero decir, el costo de atender a ese cliente Cada uno de ellos que no te están comprando Incrementa el costo general de tu operación Que al final no te está agregando Tampoco valor, entonces mientras más automatices Eso en la medida de lo posible, mucho mejores Al final van a ser los ¿Qué de paso mágenes? puedes
1: perder la venta? A colmo.
0: Claro Obviamente. Bueno, además si eres malo atendiendo a la gente, peor, ¿no? <ríe> casi que... Tú me comentabas un ejemplo uno, de una ropa que ibas a comprar, ¿no? Que casi que el pana en el proceso de atenderse casi que pierde la venta. Entonces, sí, tal vez si sí. eres malo vendiendo, mientras menos interactúes, mejor para vender.
1: También, también hay que verlo desde ese punto de vista.
0: ¿Qué fue lo que te pasó a ti? <ríe> Coméntalo.
1: Bueno, esto está, me adelantó un poco a uno de los puntos que también es importante, que es el tema de la formalidad, que sé que nos ibas a, a explicar esto que sé que tienes algunos tips bien importantes, pero en mi experiencia que tuvo hace poco, fue que estaba comprando un producto, una ropa, y en las primeras interacciones Andrés con la persona, es decir, primeras líneas de WhatsApp, o sea, tipo, eh, tienes esta talla, ¿sabes?, no, apenas empezando a hablar, me pone como que, si sí está disponible, guapetón, y es como, mira, yo no te conozco, o sea, no, no suele ser como que, no, no creo que haya confianza como para que... Te, te refieres a mí de esa manera, ¿no? Y así como eso, hay bastante, ¿no? Y, y también puede pasar de que de repente, y también he visto, esto no te lo había contado, estaba buscando unas proteínas y de repente como que pone el WhatsApp en, la, en Instagram eh, y cuando me meto es una foto que sigue, eh, no sé, unos, cu- unos cuchillos, ¿sabes? Entonces es como que, de perfil, pues, entonces como que, bueno, probablemente no te voy a comprar. ¿eh?
0: Ay, eso está buenísimo, yo no sabía eso Sí, ahorita en la formalidad hablamos un poquito más de eso Pero Pero sí, vamos a dejarlo para la formalidad Y y después (ríe) expandimos un poco ese tema Porque tengo algunas cosas ahí también Mira, yo, yo el el siguiente punto que tengo yo Precisamente es el de digitalizar Eh, Que como comentaba Tú tienes que pensar de las tareas que tú tienes en el día a día Sobre todo cuando estás emprendiendo, ¿no? Que tienes que hacer todo realmente cuáles de esos procesos los puedes automatizar o delegar pero vamos a suponer que no puedes delegarlos no porque estás empezando claro todo lo que es automatizable hazlo brother si tienes la plata al principio es muy difícil porque por lo menos en nuestra experiencia no, yo quisiera pagar como 10 SaaS más que, que me, me ayudaría mucho que todavía no los puedo pagar pero pero cada vez que yo puedo pagar un, un software o una aplicación que me está ahorrando tiempo y está haciendo que seamos más productivos o sea con la mejor de las felicidades yo lo pago entonces Pensar en cómo tú puedes digitalizar tu negocio No solamente desde el punto de vista externo De lo que le das al cliente Sino sobre todo desde el punto de vista interno Todo lo, el dinero y el tiempo que, que puedes ahorrar Creo que es súper importante Y te pongo un ejemplo Sabes que está como Están estas empresas y, y lo digo mucho por el proceso de reclutamiento Que he tenido por cierto sí. esta semana Normalmente los trabajadores remotos como que ya es como que, ok, eh, me preguntan mucho, ¿usas Slack? ¿Usas Asana? ¿Usas Monday? ¿Usas whatever? Y es como que, ok, bueno, esta gente tiene la cultura del trabajo remoto y, y de Slack y todo esto, pero tú no necesitas tener un, un negocio digital para usar Asana, usar Slack o organizar tu, tu negocio de manera no digital. No tienes que
1: ser tecnología.
0: No, para nada. De hecho, tú puedes usar Asana en tu día a día. Entonces, por decir un ejemplo, que yo creo que es uno de los productos que más me ayuda a organizarme. Entonces, bueno, es como, es como un ejemplo de... Lo que te quiero decir con esto es que todavía en Venezuela, en Latinoamérica en general, falta mucha cultura de digitalización de procesos internos en pymes, sobre todo. Porque claro, si tú trabajas en sí. un corporativo, ya tienen la estructura. Pero hay muchísimos, ¿sabes? Que te ayudan a digitalizarte siendo una pyme. Y creo que es dinero que es bueno invertir en eso.
1: Sí, el tema de la productividad como que no se, no se presta mucha importancia al inicio. no Se espera no como se que, vale bueno, vamos no. a esperar a tener mil eh, clientes para ahí empezar a ver cómo podemos ser más productivos. Pero yo creo ese que ese es uno, el punto uno.
0: Es que es eso. Una de las mayores habilidades que, que puede tener un CEO y un emprendedor, entre muchas, es entender qué requiere tu negocio en qué momento. Es decir, si tú estás empezando, tú vas a hacer muchas cosas que no escalan. Y es necesario para que tengas crecimiento, pues tracción, como decimos en startups. Pero. Es pensar en cómo esto que estoy haciendo hoy puede escalar el día de mañana cuando tenga los recursos. ¿Entiendes? Y es ahí donde tú vas a empezar a optimizar los procesos. Pero si tú haces las cosas... Brother, mi papá... No sé si me va a escuchar, pero... Mi papá en la empresa que tenía hace 6 años... Él firmaba 550 cheques al mes. Porque él nunca se digitalizó y nunca hizo nómina. Él lo firmaba mal. Wow. Imagínate todo el tiempo que perdí haciendo eso. Entonces, bueno, es un ejemplo de que, bueno, si firmaba 5 cheques no pasa nada. Pero <risa> no firmas 550... Sí, no, no,
1: no pensó en, esa, en es, cómo iba a ir escalando el negocio. Es así. Bueno, también otro punto importante, ya que lo estamos viendo, bueno, desde, desde un punto de vista que primero sería un negocio de ingresos extra, ¿no? No nuestra fuente principal. Creo que es importante enfocarte en un nicho, ¿no? Que el problema que vayas a atacar sea lo más específico posible porque eh, eso va a hacer que, bueno, tengamos un mayor enfoque y haya mayor probabilidad de que dominemos ese mercado. Es decir, si tú te enfocas en un problema muy específico, en un nicho, probablemente puedas dominar ese mercado sin tener las necesidades, digamos, los capitales eh, más importantes para poder tener un producto, digamos, más escalable, ¿no? Entonces, bueno, el tema de enfocarse, si espe- especialmente si quieres hacer, como, como dije al inicio, un negocio que no sea tu fuente principal, sino algo extra, eh, tiene que ser lo más específico posible.
0: Sí, obviamente, sobre todo cuando quieres generar esa primera atracción Es decir, claro. eh, esto aplica mucho para el caso de las startups Pero creo que para cualquier negocio, si tú te vuelves muy bueno haciendo una sola cosa Por ejemplo, si abres una panadería Y bueno, tal vez hay un poco diferente porque tienes que tener una oferta y tal Pero suponiendo que tuvieras un negocio chiquitico Que solamente vende café y hace cachitos Es lo único que hace Entonces esas dos cosas bien y vas a generar suficiente capital a través de ingresos y suficiente boca a boca, es decir, buena reputación, buena marca de tu buen producto que te va a permitir expandir esa oferta de cosas a hacer más cosas. Y tu pensamiento debería ser, ok, ¿cuál es la siguiente cosa que va a agregarle valor a mi cliente y que además va a justificar ese esfuerzo extra que estoy haciendo? ¿Cuál es el problema de la gente? Sobre todo empezando, y, y pasa muchísimo en Venezuela, que entonces quieren empezar a correr sin saber gatear. Entonces quieren vender mil productos, sin saber vender uno, o quieren hacer mil productos sin saber hacer uno entonces es tal cual lo que tú dices, y eso es enfocarse en un nicho
1: es así, lo hablamos la, la, la semana pasada con el tema de las actividades de que bueno, hay, hay vendedores que, que quieren venderlo todo no entonces es como que bueno eso, sí, eso son requiere Amazon. más tiempo son Amazon, y...
0: Amazon por Whatsapp <risa> eso bro, requiere
1: bro. más tiempo y muchas veces no es rentable entonces, bueno, aquí aplica la, el, el, la frase famosa de Bruce Lee que dice que no le tengo miedo al hombre que practica mil patadas una vez, sino a aquel que practica una patada mil veces, ¿no?
0: Y es ahí precisamente donde puede estar tu ventaja competitiva versus una empresa grande. Tal Entonces, cual.
1: Y yo he visto uno, por ejemplo, así para poner ejemplos uh-huh. aquí de que lo han hecho bien. No voy a dar mucho detalle, ¿no? Porque no... no, no verdad que no me acuerdo el nombre, pero tampoco... Creo que estamos bastante panas con la publicidad en el episodio de hoy. <risa> Es, son como cupcakes ¿no? Y solamente venden eso Y la oferta es bastante limitada Pero se hacen unas colas, Andrés, y es un sitio mínimo
0: Claro es que, es Solo, que se, es que solo se... venden eso piensa, piensa en Costco, Costco hace eso por gran escala Costco te vende nada más una proteína Pero es decir, ya, si no te gusta eso te das para otro lado Pero es la mejor Y eso es lo que ellos venden eh, De hecho, y en Venezuela, eh, en Caracas por lo menos A menos de que haya cambiado Pero cajas hidromáticas eh, O sea, cajas automáticas por la complejidad que tiene arreglar una caja automática a un carro, que de hecho un par, mi mecánico, que ya es un, un gran amigo, que okay. me dice, me dice pana, es que las cajas hidromáticas... esa vaina la, la inventó los, los, unos marcianos. Yo no sé, yo no tengo ni idea de cómo se arregla eso. Y eso lo arregla nada más en un sitio, hasta donde yo sé, al menos en el este de Caracas. Y tienen prácticamente un monopolio de eso, y obviamente es lo que cobran, tienes que pagarlo, porque no hay otro lugar. Casi Entonces, que es lo que es,
1: quieran, cobran lo que quieran.
0: Es un buen ejemplo de especialización. Mira, sí, para, okay. para seguir dándoles... Eh, tengo la, la formalidad Volviendo al punto anterior eh, yo, yo creo que es mucho lo que Lo que tú decías, fíjate La gente cuando tú le hablas de formalizar un negocio Piensa en la parte legal Tener una cuenta bancaria Bueno, abrir la empresa, tener tu cuenta bancaria Pagar tus impuestos y tal, fino Está bien, claro que hay que hacerlo Pero realmente la formalidad Tú puedes tener todo eso y ser un negocio súper informal Y t- terrible, terrible, terrible La formalidad no, no significa ser corporativo La formalidad significa ser serios Y que el cliente sienta que está hablando con un profesional Es decir, yo estoy hablando con el pana que mejor, Bueno, los cupcakes Yo estoy hablando con el pana que hace los mejores cupcakes Y además sabe cómo atender de la mejor manera a las personas Y todo lo demás que conlleva ese producto Cosas como lo que tú dices, lo del Whatsapp O sea, ¿qué te cuesta poner una foto decente? ¿qué te cuesta que cuando te escriban tengas una cuenta de WhatsApp Business que te haga el onboarding de hola, buenos días, este, por favor coméntame qué estás haciendo, eh, no sé, tu nombre, tu apellido tu celular y qué es lo que quieres comprar tan sencillo como eso, eso no te quita ni 5 minutos mira, okay. eh, cosas como también a mí me pasó esto vuelve a lo Ay. mismo de la atención al ¿no? cliente estoy hablando con alguien, ¿no? para comprar algo entonces ya tú sabes que cuando la cosa empieza buenos días chicos, ya probablemente la broma no va muy bien, ¿no? Bueno, buenos días y tal Mira, estoy interesado en comprar X, Esta es típica con las, comidas de, con las comidas de delivery Típica, típica con las comidas de delivery Porque los panes están full, yo lo entiendo Entonces Hola, buenos días, mira, quiero un sushi de tal, no sé qué Hola, chicos, buenos días, mira Entonces me mandó una nota de voz de 30 segundos no, ¿Qué es pana? eso, pana? Yo, yo no me mando una nota de voz, pana Yo no siento un No le no, a no mi mamá yo no, exacto, yo no escucho ni las tuyas, o sea, me da, <risa> Lo no, 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 entonces, entonces bueno, son, son como que esos detalles que, que yo creo que te hablan mucho de cómo se lleva la operación por dentro y que sí. al final son terribles, ¿no? Y bueno, y nada, que no es gastar dinero,
1: gente. es atención y ya.
0: Para nada, es simplemente entrenar a la gente que está atendiendo, o si tú estás atendiendo, sé serio y atiende bien a la gente, eh, ni correcto. hablarte de que, bueno, no te respondan sino te respondan a las, Cuatro horas y otras cosas
1: wow, sí. Pero
0: fíjate otra cosa Por ejemplo eh, El tema de Ya esto es un, cuando escalas un pelo Pero cuando estás contratando gente El hecho de tú tener un proceso de entrevistas Y de onboarding bueno Eso es súper importante Es decir, si tú llegas, a una entre- esto, tú llegas a una entrevista de trabajo Donde sea
1: okay, a Entonces
0: imagínate que llego yo Chamo, llego tarde Llego así, no sé, comiéndome un perro caliente y tal, y eh, palepana, mira, dame 20 minutos, que no sé qué, y tal. Entonces me siento, entonces en vez de yo tener una lista de preguntas y tener tu currículum abierto, mira y, bueno, cuéntame de ti, eh, no, sé. no no, no, claro. tú tienes que tener un proceso, porque eso ya cuando vayas a escalar y tengas empleados, sí va a ser bastante importante para fijar la cultura y para traer el talento correcto. Eso es como un insight que quería dar porque ahorita lo estoy llevando en value y... O sea, tengo tiempo haciéndolo, pero pero es como que trato de mejorarlo cada vez que abro un proceso de de reclutamiento.
1: No, total, eso eso da mucha más seriedad y y eso se traduce en resultados al final. Más nada.
0: Sí, tal cual. Tú no tienes ninguna otra experiencia así de informalidad.
1: (risa) No, así que recuerde, bueno, reciente, reciente, reciente fue esa que te estaba estaba comentando, bueno, de de, de, de la confianza prematura, ¿no? Que puede pasar, señores. Pásense el switch, así simple. Así que veanlo, tengan dos personalidades, ¿no? Una la social y una la, la profesional. Yo, yo llevo él? mucho así en mi trabajo y en todo lo que hago, eh, y, y, no importa si a veces peques de que de repente está siendo muy seco o lo que sea, porque muchas veces que pasa en Venezuela. No, pero es que él, él es así. No, o sea, en el tema profesional eh, hay, hay que pasarse el switch y ya está.
0: Lo que pasa es que la gente, la gente, y en Venezuela creo que eso es una característica positiva del venezolano Somos personas bastante cercanas, por ejemplo más, Sin duda Muchísimo más que en México y en Estados Unidos Pero el tema no es... No es pecado, no, obviamente no, no, no es el tema de la confianza De hecho, cuando tú vendes, lo más importante es generar la relación más cercana Y, y con mayor confianza posible para que te compren El tema es entender en qué momento lo haces, ¿entiendes? Es como Ay. que si este pana o sea, tiene cinco años vendiéndote y tú le has comprado proteínas por 5 años, subiendo que las proteínas, y te dice, eh, el guapetón. Tú dices, ah, bueno, no importa. Bueno, mi mecánico. Mi mecánico. ¿Qué te, te, te dice guapetón? Yo, no, pero tengo 7 años conociéndolo y es una relación ya diferente. Pero no es que el primer claro. día le he dicho, yo y sí, que, Épale, Épale, guapetón, Eh, guapetón, ¿sabes? Fu- claro. chinazo. Abre hay el capó para ver qué hay ahí, o sea. ¿Qué <ríe> es eso? <ríe> pana? Entonces, bueno. Eh, mira, siguiente, para ir cerrando y, e irnos a lo...
1: Ah, me, me acordé de una que fue que falta de profesionalidad, que es este tema de formalidad, que estaba viendo unos diseños de un producto que quería comprar y tenían como unos diseños en la página y cuando me mandan los diseños es por WhatsApp, como para, yo le digo, para confirmar, le digo, mándame una foto del producto, ¿sabes? Como que tenía un diseño muy bonito por Instagram, ¿sabes? Con su fondo blanco y todo eso, pero quería confirmar, ¿no? Y cuando me mandan la foto es totalmente distinto. Y me dice, no, este es este. Y yo le digo como que, no, no es el mismo diseño. Y me dice, sí, es el mismo diseño. Y, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es eso? Y te va, y de paso te vas a poner a discutir conmigo. No, claro que sí es. Obviamente perdiste la venta. O sea, sin, sin ninguna necesidad. Era otro producto. Mira, el producto era que si, vamos a poner un ejemplo, era que si con eh, amarillo y el que me estaba dando y que era igual, era anaranjado. pendiente. Como que sí, sí, es este. Esa falta de formalidad De verdad que es matador para cualquier tipo de negocio Y no importa si tú eres un negocio pequeño El cliente no le importa si tú eres pequeño, mediano o grande Él lo que quiere es su venta Con la mayor confianza con lo que te estás diciendo tú En el menor tiempo posible también Entonces esas cosas, esa fricción es innecesaria Y no es justificativa porque seas pequeño Puedes hacerlo
0: La siguiente creo que se explica bastante fácil Pero es pensar en, en el largo plazo Y creo que en Venezuela En general en Latinoamérica Pero en Venezuela mucho más la gente no piensa cómo va a ser mi negocio dentro de 5 años o 10 Todo para ahorita,
1: todo para allá, Andrés
0: Cuando retorna la plata, eso es lo primero Y eso es un gran error No porque no pienses en el retorno del dinero, que es obvio Sino porque si tú empiezas a pensar en los próximos 3 meses nada más O el próximo año Vas a tomar puras decisiones que te van a generar, como dicen, pan para hoy Pero tal vez hambre para mañana Cuando es realmente al revés es decir, mientras mejores decisiones tomes tú el día de hoy que hagan compound, como decimos en, en finanzas, en el largo plazo más grande va a ser tu negocio y más plata vas a hacer. Es decir, y, y no es mentira, por ejemplo, el tema de, de las startups, ¿no? Que estoy sesgado con eso, pero, pero es lo mismo para cualquier negocio, ¿no? ¿Por qué las startups pierden plata los primeros 5 o 6 años? Bueno, porque se supone que dentro de 10, cuando capturen el mercado, la rentabilidad que van a generar en un mes va a ser mucho mayor a la que pueden generar en el primer año. Entonces... Nada, eh, es como pensar en eso, como cada decisión que tú estás tomando está haciendo que este negocio el día de mañana crezca A una escala a una escala que, que tenga sentido Y en Venezuela pasa mucho porque la gente piensa como que Ah, es que Venezuela es un país muy riesgoso y entonces la plata tiene que retornar claro. rápido y tal Fino, está bien Pero eso no significa que tú vas a sacrificar un negocio grande el día de mañana por hacer algo el día de hoy y, y eso pasa mucho también sobre todo con el tema del dinero, ¿sabes? Como que, por ejemplo, tengo un negocio que... Y esto pasa mucho con las licorerías. Yo lo veo mucho con las licorerías porque en un momento quería montar uno. ¿Cuántas licorerías que son como corporativos conoces tú en Venezuela? Nómbrame más de tres.
1: ¿Corporativos? ¿A qué te refieres? ¿Franquicias?
0: Que tengan más de 10 tiendas.
1: Bueno, obviamente, pero otra vez estamos haciendo publicidad, Andrés.
0: No importa. Esa, esa publicidad igual no la queremos en el podcast porque no, no, no vamos a licor. <risa>
1: Obviamente ProLicor, la otra Ajá. que es el licor Ajá. Y bueno, creo que son esas dos realmente las que conozco.
0: ¿Por qué? Si Venezuela es uno de los países donde más consumo de alcohol hay en el mundo per cápita.
1: Porque las demás son como más informal.
0: Yo conozco yo conozco licorerías que en pueblos de Venezuela, por, en el estado de Sucre... Hace tres años, ahorita debe ser mucho más Tenía utilidad neta Al mes de 20 mil dólares Es decir, era un negocio Por lo menos de En múltiplos, por lo menos de más de Un millón y medio de dólares si le quieres poner un múltiplo De cinco, así porque Venezuela es riesgoso Y tal, si le pones un 10, bueno es un negocio de tres palos En sucre Entonces tú dices, ok, porque este señor No tiene 10 licorerías Porque no hace compound Y piensa en el largo plazo no lo sé, no conozco al señor, pero esa es la respuesta, lo que tú dijiste, la informalidad y no pensar más allá en grande. Es decir, yo tengo un negocio, que factura estoy? Me lo rumbeo, me lo gasto, vivo tranquilo, porque no pienso a largo plazo. Entonces, bueno, creo que esa es la diferencia en Venezuela entre las grandes empresas y las pequeñas.
1: Claro. Bueno, ¿y qué te parece si vamos con algunas ideas de, de negocios para, para finalizar?
0: Dale, pues, dale tú primero.
1: Ok, mira, te traje unas buenas, me dices que, que te parecen un honesta, ¿no, Andrés? Eh, bueno, la primera es el tema de que actualmente estamos viendo otra vez después de la, la recuperación de, de, de la pandemia, temas otra vez de eventos presenciales y eh, hay, creo que hay un tema con los temas específicos en Venezuela que hay mucha búsqueda de, o demanda de eh, comedia, ¿no? de stand-ups, hay demasiados stand-ups pero todavía no hay eh, digamos, entes de eventos corporativos así como pasa con las licorerías, o sea Puede que haya un evento bueno de una persona X día, pero no hay así como esa franquicia de, de, de entidades que se encargan de hacer este tipo de eventos de un tema específico de forma constante que por lo menos yo pagaría para para, para ir a verlo. Y yo sé que tú también, Andrés, por lo menos un tema que, que quisieras aprender, por lo menos ese tema de, bueno, poner específico, ¿no? Cómo montar tu licorería y, y sea personas que se encargan de eso y tengan su, su evento cada cierto tiempo con la misma gente que traigan los invitados de mayor calidad, seguramente que pagarías la entrada para ir a ver. Y es un y no requiere un capital muy alto para iniciar este tipo de negocio. Sí, me parece bien. La compro. Claro, como este tema específico, obviamente temas de finanzas, obviamente temas de negocios. O sea, sí hay eventos, pero son como específicos y no hay como no está serializado, ¿no? De, y con esa progresión de que bueno fuiste al evento 1 y luego puedes ir al evento 1.2 porque ya bueno ya mejoraste, ya entiendes las habilidades del uno. Falta como como esa como ese espacio y creo que se puede aprovechar.
0: Está bien, te la compro Sí, creo que hay mucho más hacia obviamente el tema del entretenimiento que
1: ya que estás mucho más
0: plata. Sí pero tal vez hacia otro tipo de eventos. Bueno, ahí
1: te tengo una buena del entretenimiento, que es el tema de cuál es la ventaja con, el, con, el, con las cosas del entretenimiento, que las cosas que se ponen de moda en Estados Unidos hace dos años, tres años, son, se ponen de moda ahorita. Entonces, de repente algún tema, no lo sé porque, bueno, estoy un poquito desactualizado, pero algún tema de estos alquileres de equipos, de cosas que estaban muy de moda en Estados Unidos hace dos, tres años, que, que seguramente esos activos se depreciaron y están más baratos, eh no necesariamente tienes que comprarlos, de repente pueden que lo consigues aquí, lo que haces es alquilarlo y tú te encargas de eh, hacer este tipo de eventos, ¿no? Eso me parece también una, una buena idea. Lo único downside aquí es que, bueno, si realmente quieres ser dueño de estos equipos, eh, vas a, va, va, va a caer en los pecados que hablamos de, bueno, necesitas mucho capital y probablemente no, no puedas hacerlo. No se me ocurre ahorita un ejemplo, te lo debo, Andrés, pero puede ser simplemente cosas pequeñas, como de repente, no sé si has visto que está el tema este del Tomahawk, que la gente va y lanza lanza como ah, que sí, sí, el, sí, hacha, sí, sí. el hacha que eso se, está súper viralizado en Estados Unidos ya, ya eso ha bajado pero de repente no hay dónde hacerlo aquí de repente quieres hacer una fiesta y quieres poner algo de eso con tus panas o, o, o lo que sea obviamente no con los niños no <risa> pero, eh, pero bueno ese tipo de cosas si sí, sí hay gente que los vende acá tú de repente puedes alquilarlo o bueno sí, si ves la oportunidad como digo de que se ha depreciado mucho y es usado está en buenas condiciones traer ese tipo de equipos, así como ese otros, eh, puede ser una buena oportunidad porque hay, hay pocas personas haciendo.
0: Sí, de hecho, eh, mucho, por ahí, le bueno, creo que creo que era, era Santiago, creo que era Santiago que trabajó con nosotros. Santiago tenía un negocio de esos, él alquilaba eh, colchonetas, trampolines, okay. en, en fiestas y tal. Entonces, bueno, más o menos el, el mismo, el mismo sí, estilo, mismo vale creo que es por sentido. ahí por ahí puede haber algo eh, ¿tú tienes, tienes algo más por ahí? si no voy yo sí, te, tengo,
1: tengo un último a ver qué te parece este que, obviamente esto es anecdótico ¿no? aquí nosotros no, no tenemos la evidencia empírica pero si yo te digo Andrés que bueno, Venezuela es una de las personas, eh, uno de los países con mayor influencer per cápita y aquí influencer, tómense la definición como ustedes consideren eh, ¿me creerías? obviamente <risa> Sin yo evidencia empírica. No, no lo dudes. No, bueno, no, ninguna. Eso, eso obviamente causa mucha fricción en algunas personas, que bueno, cuestionan lo que hacen, lo que sea. Pero al final estas personas venden. ¿no? Y al final muchas de estas personas crecen muy rápido y tienen problemas para gestionar sus negocios. Para tener, ellos no tienen tiempo para por lo menos no, eh, agendar reuniones, para definir qué marcas pueden trabajar o qué no. Y muchas veces, y con todo el respeto del mundo, ¿no? pueden carecer de ciertas habilidades financieras. Entonces bueno, ahí entra la oportunidad. Se, hay muchos que ya tienen representantes pero de repente no son representantes porque conocen la industria pero no necesariamente de un puesto de vista financiero, no entonces un, un management eh, o una, una agencia enfocada específicamente a esto para generar mayores retornos para este tipo de personas para sus negocios, temas obviamente de, de, de marca, de marketing va a ser fuerte pero creo que pudiera ser una buena oportunidad para, para el país actualmente
0: Sí, estoy, estoy triple de acuerdo. No es mi industria, no conozco cómo se mueve eso, pero así como hay agentes deportivos o agentes de artistas... Pero son hay... más que
1: todos agentes, ¿no? Está, o sea, digamos, hay, hay como representantes, pero así como una, una agencia representada específicamente para ese sector. O sea, es como que sí, agentes. sí, eso, eso,
0: eso voy. Así como hay agencias que manejan futbolistas, Exacto. puede haber agencias que manejen también influencers y creo que eventualmente las habrás. Sin duda Seguramente porque... ya
1: debe haber algún par por ahí, pero bueno, está en proceso. Sí,
0: estoy, estoy de acuerdo, me gusta, me gusta, esa te la compro, te la compro más que las demás por... <ríe> porque es Venezuela. <ríe> okay. Mira, y ya para cerrar, eh, yo Brown, lo que tengo es como un wrap-up, como un, un resumen de, <ríe> obviamente es en mi lista más, más tecnológica, eh, de claro. cosas que yo <ríe> veo, que he comentado un millón de veces, pero mira, por ejemplo, en HealthTech, o sea, todo lo que es tecnología de la salud, Yo creo que una de las peores experiencias que tiene cualquier venezolano es tener que ir al médico, tener que hacer una cirugía. O sea, es un proceso que pareciera que... que Es lo mismo que la educación en muchos aspectos. Es un proceso que no ha cambiado absolutamente nada en los últimos 25, 30 años. Eh, En otro episodio, para contarte mi experiencia con la última operación, pero es un tema desde todo el punto de vista de historiales médicos... La parte de los pagos, conexión con el seguro. O sea, que te refieran a un médico y no conoces el médico. O sea, por ahí sé que hay algunas empresas haciendo algunas cosas Hasta que bien. te hagan
1: esperar ocho horas para una cita también. Eh.
0: Que lleguen tarde. O sea, es una industria... En, en todo el mundo, ojo. En todo el mundo necesita mucha... Claro. Hay, hay mucha oportunidad, pero en Venezuela sin duda. Y vuelvo a lo mismo. No es un tema... No es un tema de dinero. O sea, ¿quién factura más que una clínica privada en Venezuela? pan? Es un tema de hacer las cosas bien Entonces, bueno, Yo creo que ahí hay una oportunidad eh, Seguros, lo mismo Seguros Muy es un bonito. mercado que en Venezuela es tan painful Y no es barato, es carísimo eh, Que hace falta demasiadas mejoras Y te estoy hablando, no voy a decir porque esa así es mala publicidad Pero estoy hablando de aseguradoras top Que la experiencia del Leader usuario de que mercado que es, es patética y, y la gente dice, bueno, pero es que el seguro respondió Está bien, te pagaron Bueno, y ¿Qué quieres, brother? Que te estás haciendo un favor. O sea... Para pagando. O sea... Lo que te estoy diciendo es que tienes que mejorar el proceso. O sea... Bueno... Un montón de cosas que vienen al caso. La comunicación clínica. Seguro. Paciente. El estrés. Es una cosa horrible. Entonces, bueno... Creo que ahí hay mucha oportunidad. Fintech. Creo que es donde más había avances en Venezuela. Junto con Quick Commerce, obviamente. Pero bueno... En Fintech. eh, Yo creo que hay mucha oportunidad para ser específico. En la digitalización. Hablando de digitalización. De las pymes. Es decir... Por ejemplo, eh, hay una app, eh, una, sí, una app, una startup que se llama Treinta, eh, okay. gigante. ¿De dónde? Mira, la verdad, no sé, no sé si es colombiana o española, pero la presencia es en la, en la TAM. Son gigantes, tienen más de 100 millones de dólares, creo, en funding. Y ellos lo que hacen es que le dan herramientas o están digitalizando la manera en que las pymes llevan las finanzas. Y yo ah, creo, creo que, que me, me ha llegado una
1: publicidad de ellos.
0: Venezuela me parece que, que hace full full falta entonces bueno yo sí, creo que creo que el eso. tema de
1: pagos ya está saturado en pero esa parte sí te la compro
0: pero sí gestión o, o como o eso como formalización sí, cierta manera entonces bueno creo que eso hay, hay una buena oportunidad con las pymes en, en Venezuela educación obviamente es lo que es lo que hacemos y creo que hay demasiada oportunidad en todos lados eh, PropTech tú que lo hemos conversado
1: qué es eso Andrés ah. explícame
0: Proptech es eh, Real estate de propiedades Inmuebles y tecnología ¿no? Este Habrá algo más doloroso en Venezuela que alquilar Sea porque tú tienes el inmueble O sea porque tú quieres alquilar o comprar un apartamento
1: No, horrible El proceso es horrible
0: Es nefasto Y es nefasto Obviamente hay una implicación legal y jurídica muy compleja En Venezuela que no vamos a quedar en detalle Pero en general Todo el proceso es, es, es horrible Es terrible y hay, hay sí, alternativas, por ejemplo está, o sea, ¿Cuál es la mejor opción digital que hay? Y no, no es por echarles tierra porque estoy seguro Que han hecho lo mejor que pueden Y son una empresa que además es grande Que es por ejemplo tuinmueble.com Entonces en tuinmueble.com eh, Por ejemplo, ¿qué, qué creo yo que es un aspecto A mejorar? El estan- la, estan- la estandarización De las fotos, del producto Al final que tú vas a ver Te metes no, en Muchas una veces foto, que el
1: inmueble está, está ya, ya está vendido
0: O está sí. desactualizado o... Sí. Entonces bueno no es por echarles tierra, creo que hay cosas por mejorar Y bueno, sabrán, yo lo he usado y creo que hay cosas buenas Pero sí, sí creo sí, que hay una sí, oportunidad sí, gigante Desde sí. el momento en el que tú dices, Ramón Estoy interesado En alquilar, hasta el momento en el que Firmas y te mudas Todo ese proceso hay que mejorarlo Entonces yo creo que ahí hay una buena oportunidad eh, Y Agrotech Agrotech es agropecuario Más tecnología, bueno La verdad no es mi campo de, exper- de experticia Pero el Apostaría todo mi dinero a que si esto que te estoy diciendo de tecnología es en la ciudad como será en el campo. Y en el campo hay obviamente. No, y aquí hay una ventaja
1: con respecto a otros países impresionante. No,
0: brutal. Y hay mucho dinero también. Muchísimo. Entonces, bueno, creo que también por ahí, si es tu sector, puedes innovar
1: full. Buenísimo. Creo que te compro más que todo la de la del seguro, la de healthcare, el de PropTech me gusta, pero sé que es súper complicado. Fíjate, por lo menos en Estados Unidos. Todavía Silo, todavía. Y, y todas estas Redfin también, todavía les cuesta. Sí, entonces. Es un tema. Estaba complicado, pero sin duda. Inclusive algo sencillo que sea simplemente gestión de pagos dentro de una plataforma. Sé que ya ha unos primeros pasos, he visto algunas plataformas. Mi brother
0: paga el condominio.
1: Sí, yo, yo ya tengo. Eh, en una de en las propiedades tengo para. para que se paga así por Internet, pero sin embargo todavía. Todavía no. Mi hermano, la yo tengo dos no
0: sistemas. Y son una basura total. Tipo, total. Sí. parecerá que lo hubiera diseñado un niño en la aplicación. O sea, es terrible. Sí, o sea,
1: está el primer paso. Pero sin duda hay oportunidades mejoras si tienes ventaja competitiva. En, o sea, si tienes ventaja, conoces gente, eres programador o simplemente. ¿Tú te un, un buen producto para en pagar este área, el condominio. Puede un producto, bueno.
0: En, un, un, yo un boom, lo, me han dicho por ahí que, que hay algunos. Yo no conozco todavía porque tampoco es que tengo miles de propiedades. Pero ahí me das un buen producto en el cual yo pueda pagar tranquilo. Voy a hablar claro Yo tengo como dos meses Que no pago el condominio Porque no puedo
1: Qué horrible Me meto en la ojalá, página Ojalá, se, ojalá se... Están, te estén escuchando
0: No, terrible No es mi culpa pero No, bueno.
1: inclusive Y que hace complicado todo porque Inclusive pagar por adelantado eh, Casi que Destruiste tu, tu, tu perfil ¿Sabes? Como que mejor hazte No, la, no me, Rita, me vas a descuadrar no a ningún, o sea, la contabilidad
0: O sea el... Sí,
1: no, no eh, eh. Están los primeros pasos, pero hay oportunidades mejores. Bueno, mi gente, pareciera que nos a... estamos
0: quejando. Antes ah, de que pases el dato, porque quiero aclarar una cosa. Nos estamos quejando, pero cada uno de los pain points que tenemos como usuarios son oportunidades para su negocio. O sea, sí, mi... sí,
1: mi... yo lo veo de ese sentido igual que tuyo. No lo digo simplemente por quejarme, sino digo, hay oportunidad para hacer plata, señor. Haciendo un producto serio. Vamos. Bueno, ahora sí es momento de pasar el dato de la semana, ¿no? Vamos. Y el dato de la semana es: ¿sabías qué? A pesar de haber aumentado más de un 200% desde su punto más bajo reportado en abril de 2020, pasando de 130 a 415 millones de dólares, la cartera de créditos bancarios en Venezuela sigue muy lejos de los 32 mil millones de dólares que se tenían en abril de 2012. Bueno, y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. De verdad que, bueno, a pesar de que fue complicado el tema de infraestructura grabar, creo que ha sido un tema bastante... Bastante entretenido de, de, de hablar y de aprender. Sin duda que quisiéramos eh, escuchar sus opiniones, qué ideas también tiene, creo que da para hablar muchísimo. No sé si tú quieres agregar algo más, Andrés, antes de despedirnos.
0: Nada, no, ponerme a la orden en lo que pueda ayudar desde producto o desde negocio. Eh, cualquier consejo lo que sea que pueda ayudar a la orden.
1: Y bueno, ya saben, si están viendo desde YouTube, no olviden darle like a este video, suscríbanse a nuestro canal, que de verdad que nos ayuda muchísimo a seguir generando contenido de valor, contenido que pueda... Eh, ayudarlos en todo este tipo de negocios de emprendimiento, de finanzas y bueno, no olviden nuestras redes sociales arroba networking de en Instagram, ahí tienen toda la información sobre nuevos episodios nuevos invitados, también donde te pueden seguir a ti Andrés
0: arroba arden Surquiola en Twitter e Instagram
1: ok, a mí como Ramón Ramón sin NXS al final, estoy en Twitter más que todo, ahí pueden hacerme preguntas, consultas, bueno de este tema y otros temas, inclusive recomendar qué otras personas quisieran que vinieran al programa, qué temas quisieran que habláramos Andrés y yo eh, en estos episodios. Así que bueno, por ahí están esas vías. También está la página web www.meval-you.com Y para finalizar, la pregunta de la semana, no olviden dejarla también en los comentarios de YouTube, es qué idea de negocio nos recomendarían, bueno, que nos forme parte de las que ya dimos Andrés y yo, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, por escucharnos y por ese apoyo que nos ayuda muchísimo. Hasta la próxima semana, Andrés.
0: Bye.
1: Chao. En Working Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan.